0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Selahattin Çolak teknik masada bugün bizlerle birlikte Tophane stüdyolarındayız. Sevgili konuğum Metehan Özcan. Hoş geldin Metehan. İyi ki geldin. Epeydir seni burada görmek istiyordum. Çok memnunum. Sonunda görüştük.
1: Evet merhaba Yağmur. Ben de kaçıyordum ee, ama iyi oldu. Ee, serginin de kapanışına yakın böyle bir konuşma yapmak e, benim için de iyi oldu.
0: Evet Metehan Özcan'ın Versus Art projectte hemen yukarımızda Taksim'in ilk sokaklarından birinde çok hoş bir binada bulunan e, mekanında Prova isimli sergisi devam ediyor. E, kaçırdıysanız sergiyi üzülmeyin çünkü sergi 9 Aralık'a kadar devam ediyor. Hem bunu e, duyurmuş ve sevgili dinleyicilerimiz davet etmiş olalım. Hem de Metehan'ın uzun soluklu her şeyden beslenen e, fotoğraf ve sanat pratiklerinden konuşalım. Biraz böyle arşiv meselesini de e, izleyiciyle ...birlikte düşünmeye davet eden bir sergi olduğunu ben okuyorum. Belki bu arşiv, kişisel arşiv, kişisel arşivin mahremiyetinin biraz izleyicilerle buluşması, kamusallaşması meselesini de tartışmayı umuyorum. Ama bir yandan da radyoda görsel göremediğimiz için bence bir eğlencesi de bu tür söyleşilerim burada. Çünkü dinleyicilerin artık hayal güçlerine bırakıyoruz. Şöyle anlatalım, pek çok farklı malzemeyi, yöntemi, tekniği kullandığı ...işlerin var. Yapay zekadan... ...fotoğraflara, daha karışık teknikten... ...baskılara pek çok farklı... E, ...ya da e, buluntu malzemelere... ...veya kişisel koleksiyonundan... E, ...malzemelere, kitaplara, fotoğraf... ...albümlerine pek çok farklı... E, ...malzemenin, tekniğin, yöntemin... ...diyelim ya da bakış açısının olduğu bir... E, ...sergiyle karşı karşıyayız. Bir yandan da... ...2019'dan beri yaptığın... ...ilk sergi. Evet, araya... ...niye bu kadar zaman girdi sevgili Metehan...
1: diyeyim <gülüyor> ee, Biraz... ...kendimi tekrar... E, e, ettiğimi düşündüm galiba. Bir yandan da pandemi de araya girince e, genel olarak sanatçıların üretimleri biraz da herhalde kendini sorgular bir vaziyette biraz <gülüyor> da düştü diye düşünüyorum. E, ben de son bir buçuk yıldır yaptığım, e, çalıştığım yapay zeka çıktılarını paylaşmayı düşünüyordum zaten. <gülüyor> e, ve bir sergi fikrine evrilince onları tek başına paylaşmak yerine e, bu konuya nereden geldim? <gülüyor> e, bir bunu paylaşmak fırsat gibi geldi. Dolayısıyla ilk zamanlar çektiğim işte terk edilmiş mekanlar ve sonrasında yaptığım kolajlar ve içerisinde yer aldığım bazı arşiv projelerin çıktılarıyla beraber hı hı. E, o yapay zeka çıktılarını e, iç içe geçirip e, bir zaman karışık bir zaman çizelgesi şeklinde paylaşmak istedim. Bir yandan da e, sevdiğim, takip ettiğim ve etrafımda olup biten çeşitli sanatçıların Sanatçı arkadaşların, yakın çevremin, e, benimle beraber dolaşan Ankara, İzmir'den nesneler e, ve o sanat eserleriyle beraber onları da paylaşmak istedim. E, ve çeşitli sanatçı yayınları da var. E, aslında yakın zaman etrafımda olup biten ve beni besleyen her şeyi açık etmek istedim ki... O da e, Asuman Suner'in bir kitabı var, Şehri Şahsileştirmek diye. İstanbul ve Hong Kong'da yaşadığı yıllar üzerinden iki şehri karşılaştırıyor. Dolayısıyla öznel bir deneyim üzerinden e, kolektif olarak bir bakış yaratılabilir mi onu yapmak istedim galiba.
0: Evet ve ilk girdiğinizde mekanı böyle dolu dolu bir masa sizi karşılıyor. ve Bir yandan da bu işte bir tür kişisel arşiv dediğim farklı yerlerden, farklı aktörlerin, farklı kişilerin, mekanların, kurumların... ...kimisi tanıma fırsatı bulamadığın ama bir şekilde bağ kurabildiğin insanların çektiği fotoğrafların olduğu, oluşturduğu bir albüm de olabiliyor bunların. Böyle bir dop dolu bir arşiv yumağının ortasına düşüyorsunuz. Bir masa sizleri karşılıyor. Benim de başka türlü bağlar Kurduğum, aynı nesnelere bakıyor olmak da benim için çok ilginçti mesela bu kişisel arşivin kamusallaşması meselesinde ben de onu düşündüm. Uzun süredir topladığın ve e, seninle başka yerlere seyahat eden bu nesneleri bir arada e, sergiliyorsun değil mi burada?
1: Evet, e, sen şimdi söylediğince ilk aklıma gelen e, işte yakın dönem hepinizin hayatında olan çeşitli mobilyalar, ondan sonra tasarım nesneleri, seramik desenleri. E, bir yandan onların kendilerinin numunelerinin işte... E, kentsel dönüşümde sokakta bulup topladığım evde sakladığım bazı nesneler var bir yandan da yapı kataloglarından e, o işte seramiğin e, çeşitlerinin bir arada göründüğü sayfa var hı hı. E, dolayısıyla sergiye gelenlerin ilk bakışta Aa işte bunu nereden buldun ilk soru ikinci soruda hemen yanındaki yayını işte o reklamı daha doğrusu ilanı gördüğü anda çok kişisel bağlar kuruluyor işte herkes hangi evde ...hangi akrabasında ya da kendi evinde o seri üretim, e, tasarım nesnesinin olduğunu hafıza ile birbirine konuşarak yeniden güncelliyor. Aslında yakın dönemde hepimizin hayatında olmuş olan ve ol- olacak olan çeşitli <gülüyor> dinamiklerin e, çıktıları diyebilirim.
0: Evet, e, gerçekten herkesin bir şekilde bağ kurabildiği, e, bir benim düşüncemce e, nesneler, şeyler... E, Kataloglar kim zaman dediğin gibi e, arasında böyle başlıyorsunuz ve aslında bu tam da herkesin bağ kurabildiği Meselesi. Yani o olağanın üstülüğü mü demeliyim. Yani o senin pratiğinde çok içkin bir yerde o iç mekan fotoğrafların ya da o eski e, yapılara dair ki bağın diyeyim. Biraz onu açmak ister misin? Hatta belki birazcık bunun için hikayeyi e, geriye döndürmeliyiz. E, önceki yıllarına bakmalıyız. Fotoğrafa başlaman da biraz e, böyle bir hikayeli oluyor değil mi?
1: Evet e, ben hem... Senlülüz'de mimarlık okurken hem de daha sonra Ankara'da geldiğimde <gülüyor> Bilkent'te iç mimarlık okurken lisans döneminde e, seçmeli ders olarak e, fotoğraf almıştım ve karanlık odayla bir şekilde deneyimleme şansım oldu. E, ve sonrasında İstanbul'a geri döndüğümde görsel iletişim tasarımı yüksek lisansı yaparken e, karşılaştığım konuştuğum hocalarım şimdi ilk aklıma gelenler işte. Hüseyin Alptekin, Fulya Erdemci, Güven İncirlioğlu, Uğur Tanyeli, Bülent Tanju, Esen Karol. Böyle bütünlüklü olarak tasarıma, tasarım tarihine ve görsel kültüre bakış açısı olarak beni birçok katman açtı diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncesinde, yani üniversite öncesinde, kent içerisinde yürüdüğüm rotaların üniversite sonrasındaki bakışla yeniden girip, Yeniden dönüp fotoğraflarını çektiğinde o katmanlı okuma gerçekleşti. Eee
0: Evet, e, bununla beraber de bu okumalara şu an tekrar geri dönüp aslında bir katman daha koyuyorsun. Neler düşündürdüğünü belki bazı fotoğraflar üzerinde daha detaylı konuşuruz ama şunu da sormak istiyorum. Bir yanda da böyle ebeveynlerinin mesleği dolayısıyla da bir evet. e, başka türlü bir pratik evet. devam evet. ediyor.
1: Aslında demin ne sordun unuttum o yüzden sustum. Teşekkür ederim <gülüyor> e, pas verdiğim için. E, şöyle oldu, tasarım okumuş olmak e, ve kentte çeşitli rotalarda o terk edilmiş yapıları... Bayağı böyle bir arkeolojik alan gibi yürümek e, tam da ne olduğunu anlamadan yani kullanıcısı yok yani içinde yaşayan yok yani oranın yıkılmış olduğu anıyla e, görüntüleme koşuma gidiyordu e, daha sonra işte yapı kredi yayınlarından çıkan bu e, Müfit Ekdalın Kapalı Hayat Kutusu Kadıköy Konakları kitabı e, yapıların sosyal yanlarının hikayelerini bir e, Uzman olmadan tamamen işte bilgi toplayarak, sözlü tarih e, yaparak yazıya oluşu. O sivil katmanı da bende oluşturdu. E, fakat aynı zamanlarda İstanbul'da geri döndüğüm yıllarda sanırım işte o da 2000, 2000'lerin ortası yani 2005, 2006, 2003 arası. E, babam trafik polisi, e, emeklisi, annem de hemşire Kızılay'dan. E, fakat emekli olduktan sonra uzunca bir süre e, emlakçılık yaptılar ve o dönem işte internetteki e, yani satılık ve kiralık fotoğrafların internete düşmesi, internet üzerinden bakılması. Önceden çünkü hatırlarsın işte camlar üzerinde Hı-hı. ilan olurdu. Daha yürümeyi gerektiren bir pratikti. Hı-hı. Ama internet üzerinden bir evin işte fotoğrafını görmek ve onu çekip internete koymak e, söz konusu olunca... Gittiğim bazı yerlerde e, o mekanın boş olmadığı hali bende hep tabii ki böyle bir eşik işiye gelme hali yarattı. O da e, mahremiyet ve mülkiyetin e, çatıştığı üst üste bindiği bir e, an gibi düşünebiliriz. E, çünkü işte bütün kişisel eşyaların, mobilyaların ortalıkta olması ama benim onların fotoğrafını çekip internete koymam gerekliliği. <gülüyor> e, Yine tarihsel çeşitli katmanların olması. Ben de o o anlarda sadece o web sitesi için değil... ...kendim için de fotoğraflar çekmeye başladım. Ve onları işte sergiledim. Çeşitli yayınlarda paylaşıldı. Kitap kapağı olarak basıldı. Ondan sonra sosyal medyada da paylaşıldı. Ben de paylaştım. Orada hep şeyin tedirginini tabii ki düşündüm yani. Ben özel bir alana giriyorum, fotoğraf çekiyorum... E, ama zaten fotoğraf çekmem için çağrıldım. E, ve çok güzel tasarım nesneleri var evde. Ama çürümekteler. Atıyorum hı hı. işte tavan akıyor. Rutubet olmuş bambaşka dinamikler. E, o ev sahibinin de şeyin yakını da... E, onlarla kişisel bir bağ kurduğu için onları istemiyor. Yani öyle garip konuşmalar da oluyordu. Anlar da oluyordu. E, bütün bunlar zaman içerisinde elimde biriken şeyler. Ama bir noktadan sonra... ...o mekanın benim girdiğim hali dışındaki diğer katmanların neler olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Ee, onlar da sanırım yine hep her yerde telaffuz ettim. Hemen buradaki Tütün deposundaki sergiler... ...ondan sonra işte Salt'taki sergiler, stüdyo X'teki sergiler... E, ...bir konunun sadece o anda e, olmakta olduğu hali değil de... ...öncesi, sonrası ve diğer kullanıcılar tarafından o konu nasıl eline... ...ya vatandaşlar tamamen düz anlamıyla... E, bu da işte yakın dönem internetteki forumlardaki cemaat ruhu veya sosyal e, medyadaki kent grupları. işte eski İstanbul, eski İzmir filan gibi. E, o cemaat ruhunu sanırım e, yaşerten bir şey. E, ben de girmiş olduğum ama hikayesini bilmediğim e, yapının, hikayesini bilen birileri var mı? O hikayeyi farklı farklı yaşayanlar. Ne düşünüyorlar işte birisi çok korkmuş nefret etmiş olabilir birisi çok e, iyi hislerle algılıyor olabilir. E, ve onların üretmiş oldu orada görseller var mı acaba işte anı fotoğrafları e, o ev içerisinde doğum günü nişan e, ya da günlük anlık fotoğraflar var mı. Ve ondan da önce aslında e, mimar ya da tasarımcı ya da iç mekan tasarımcısı orayı nasıl hayal etti nasıl idealize etti nasıl bir yaşam öngördü. Bu ayrı katmanları yan yana masanın üzerine koymak ya da işte kolajlarda olduğu gibi üst üste koymak hem ayrı zamansallıklar üzerinden bir yüzeyde karşılaşmak hem de hep konuştuğumuz işte o iç mekan dış mekan ya da kamusal olanla özel olanı üst üste koyduğumuzda nasıl bir his içimizi kaplıyor onu kurcalamayı seviyorum galiba.
0: <gülüyor> Galiba diye mütevazı bir <gülüyor> ekleme yaptı bir de sürekli o konu üzerine ya da sürekli aynı mekanlar üzerine düşünme hali de senin pratiğinde o tekrar yeniyi doğuruyor belki de ben çok içkin biraz böyle hani e, soyut konuşuyoruz ama biraz daha böyle yerler üzerinden de konuşmak keyifli olabilir e, bir takım parklar karanlıkta Stadyum ışığı gibi ışıklarla Aydınlatılmış parklar Otel odaları veya özellikle Kadıköy Suadiye Bostan Hattındaki 1960-70'li yılların o modern Apartmanları ki şu anda Büyük çoğunluğu çok nitelikli yapılar Olmasına rağmen yıkıldı ve Yerine birbirine çok benzeyen yeni yapılar Yapılıyor özellikle bunlar böyle çok Görünen temalar olarak da Senin işlerinde benim aklıma gelenler Özellikle böyle bir dönemin dinleyicilerin de aşina olduğunu ya da belki kendi çocukluklarının geçtiğini düşünüyorum o işte salon salamanca kültürü demeliyim Metehan ve ona dair anılar o uçuculuklar, mobilyalar renk skalası diyeyim hani bunları mesela çok görüyorum senin de çocukluğun öyle bir yerde geçmişti evet.
1: değil mi evet ben de işte Bostancı'da doğdum Çoğunluk olarak hep Bostancı'da oturduk bir yıl Erzurum'da yaşadık babamın e, şey şark hizmeti için sonra geri döndük. E, sonrasında işte Senli Üzmüzüri sonrasında Ankara İzmir e, yapıp tekrar İstanbul'a geri döndüm. Ama hep e, iki katman yani yaşadığım şehirdeki kendi deneyimim ve daha sonra gittiğim şehirlerin işte Medyalar üzerinden onları görmek yani kitaplar yayınlar üzerinden görmek ya da oralı olan insanların anlatılarının hep kulağımın bir tarafında olması. Bir yandan da aslında biz de yani ben de işte buraya bir misafir geldiğinde onu gezdirirken onun sadece şimdiki şu anki deneyiminin tek başına yaşamasına izin vermeyip buranın önceki halinden de yine sürekli pasajlar. Anlat, ...anlatırken kendimi yakalıyorum. Bu en basit işte Taksim'den tünele doğru yürürken... ...eğer birisine ilk defa gelen birisini bu hattı yürüyorsam... E, ...onun şu anki deneyiminden e, yaşamasına gönlüm razı gelmiyor. Neden? <gülüyor> Çünkü hep böyle yine bir üst anlatımı diyeyim... ...ya da bir geçmişten kaynaklanan farklı yaşam biçimlerini... ...onu aktarmaya çalışmak mı diyeyim. Bu biraz şey gibi galiba evine gelen kişinin evinden mutlu... Ol- Evinin o halinden mutlu olmadığın için sürekli hani e, onun diğer yanlarını da anlatmaya çalışmak gibi. E, bir yandan da bu İstanbul Anadolu yakası işte Bedrettin Dalan'ın e, belediye başkanı olduğu dönemde Badat Caddesi çift e, yönlüydü, trafik vardı ve e, sahilde olan evlerin sadece denize ulaşımı vardı. Onu hatırlıyorum mesela biz ilkokuldayken abimin Küçükyalı'da oturan bir arkadaşın evine gitmiştik. Bu evin direkt böyle denize açılıyor olması <gülüyor> aklımda kalmış. Ama kamusal olarak bizim denizle kurabildiğimiz ilişkiler... ...işte Süreyya Paşa plajında yine denize girdim hatırlıyorum. Cadde Bostan plajı, Suadiye plajı gibi. Sonrasında işte o Dalan döneminde sahil yolu dolgusu yapılıp... ...yani tabii ki orada oturanlar da karşı çıkmıştı. Ama bugün orası... Yani insanların denizle kurduğu bir ilişkiyi e, için bir aynı aslında İzmir gibi İzmir'de de kordon e, burhan fatura dedim onun döneminde dolduruluyor. Tabii ki yine kent plancıları mimarlar hakkı olarak karşı çıkıyorlar dokunun bozulacağı için e, ama kurulduğu anda da insanlar olanı kullanmaya başlıyorlar. E, ve kafelerin e, yani ticari olarak bir mekanda oturmaksızın bağımsız bir alanda insanların oturabileceği aslında yegane alanlar gibi. Ama bir yandan da yine yerel yönetim e, ne öngörerek orayı tasarlıyor izlerini görmeye başlıyorsunuz. Yani bir hani şimdi deneyim tasarımı ya da işte kamusal alan tasarımı gerçekten çok kolay bir konu olmasa gerek. Çünkü ilk yapılan parklar yoğunlukla işte yürüme rotaları sonra dev gibi aydınlatmalar. O dev gibi aydınlatmalar tabii ki akşam böyle bambaşka e, görüntüler doğuruyor böyle yabancılaşmanın yaşandığı. Çünkü çok büyük ölçeklerde verilen tasarım kararlarının e, kentteki aktörlere de çok e, sorulmadan e, yapılıyor olması... ...teatral park görüntüleri oluşturuyor diyebilirim. <gülüyor> Sergi de görüyoruz. Evet, evet Ankara'da da özellikle biz Dikmen Valisi'nde yaşarken... E, ...Dikmen Valisi bir e, dönüşüm projesi olduğu için bir noktaya kadar e, yine o yıkım gerçekleşmiş bir noktada durdurmuşlar. E, yıkılan bölümler hep böyle bir... E, Tamam çok güzel böyle çiçek böcek peysaj ağaç uygulamaları var ama bir yandan da o yetmiyor. Akşam da izlemek üzerine ışıklandırılmış böyle çok farklı renk oyunları ışık oyunları işte su oyunlarının olduğu böyle bir rekreasyon alanı ne demekse rekreasyon alanı. Ama orada şeyi çok net hatırlıyorum işte bisiklete binmek kaykay yapmak yasaktı galiba. Ama hani bankta oturup izlemek okey. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani bu aslında yabancılaşma hissinin de biraz peşindesin. Biraz o geçmişe evet. ya da geçmişteki o artık yok olmuş ya da olmakta olan, çürümekte olan... ...o biraz böyle anların da peşindesin. Belki bu ebeveynlerin için e, web sitesine, internet sitesine koymak için... ...bu konutların fotoğraflarını çekmekten mi atıldı tohumları bilmiyorum ama... E, ...ama bir yandan da mesela bana... Önemli kıymetli gelen bir böyle nostalji ah ah vah vah tüh tüh veya bir böyle nasıl diyeyim pornografik bir yıkıma bakışta olmadan bunu yapmam mesela bence çok etkileyici. Belki ben biraz bugünkü bakışını sorabilirim hani daha sohbet gibi de ilerlemek adına yani bu çocukluğunun geçtiği mesela Göztepe. ...şu an Göztepe Bostancı hattı diye düzelteyim hatta kendime. Şu an bambaşka bir yer oldu. Özellikle E5, Şin Üstü, Altı, başka iki dünya var. Oralarda hani gençliğinin de geçtiğini anlatıyorsun. Sence bugün nasıl bir yer oldu? Nasıl değişti? Yani halen oraları da kullandığını bilerek de bunu soruyorum. Buralarda vakitte geçiriyorsun. Bu şehirde yaşıyorsun. Yani nasıl dönüştü sence?
1: Ee, daha böyle... Aktivite odaklı oldu galiba çünkü e, ben de şimdi şeyi düşünüyorum yani bir aracım yok bisikletle ya da yürüyorum ya da toplu taşıma kullanıyorum. Özellikle İzmir'de Karşıyaka'da e, yaşarken bir noktada e, Karşıyaka'nın e, üst kısmında yani daha karasal e, bölümünde bir sitede oturmak zorunda kalmıştım belirli bir süre. E, şeyi fark ediyordum yani sitenin kapısından çıktığımda. Ee, ve bir sonraki siteye gidene kadar market oradaydı çünkü sokak yok sokak olmadığı için yaya olarak yaşadığınız deneyim de çok garip hep duvarlara bakarak yürüyorsunuz ee, ve o anda arabalar yanınızdan geçerken içeriden de önünden geçtiğin sitelerin güvenlikleri size bakıyor hep böyle bir dışarıdaki olmak ya da o sınırı geçtiğiniz anda e, sanki yani bir kulüp bir üye olunan bir şey var onun dışındasınız ama bir kent içinde çarşıya çıktığınızda herkes, herkes anonim, hani daha dinamik ve akışkan bir ilişki var. Bu ilişkiler tabii ki çok büyük kararlarla işte böyle sitelerin yapılmasıyla, AVM'lerin yapılmasıyla, sokak dokusunun yok olmasıyla daha kırılgan ve daha sert hisler yaratıyor bende. Benim deneyimim o yönde. Dolayısıyla bir daha... Umarım öyle bir yerde oturmak zorunda kalmam.
0: <gülüyor>
1: ee, ama sen sanki başka bir şey daha sordun. Yok
0: nasıl değişti dönüştü bu yerler dedim. Ben Göztepe Kadıköy Bostancı adında doğup büyüdüğün için ve çok şu an evet. şiddetli bir dövüş, dönüşüm yaşadığı için evet. orasını sordum. Sen de daha aktivite odaklı oldun dedin. Mesela bu ne demek?
1: Yani alışveriş edeceksen o alışverişi... Odaklı bir mekan var AVM, işte market terzi hepsinin bir arada olduğu arabayla oraya gidiyorsun. Ama evet. e, önce önceden daha böyle sokak evet. ölçeğinde olduğunda daha anlık oluyordu. Bir de tabii ki deprem yönetmeliği yüzünden yap- sağlamlaştırma, işte yıkılma oluyor ama e, büyük bir kısmı aslında e, oralara yatırım yapan yatırımcılar için inşa ediyordu. ...işte Daha küçük metrekarelerle daha Küçük açıklıkları olan malzeme skalası yine belki daha pahalı ama daha yine çeşitliliği az olan yapı tipolojisi oluşmaya başladı. Hı hı. Ve hepsi şey gibi yani kusura bakmasınlar ama <gülüyor> prestij amaçlı inşa ediyor ve içerisinde oturan insanın da orada çok ses konusu değil yani. Hani onun nasıl bir yaşam deneyimi yaşayacağından çok nasıl göründüğü önemli. Ee, ve tabii ki sağlam olması önemli ama açıklıklar da azalmaya ve kapılmaya ...sınırların da daha keskin olmaya başladığını gösteriyor... ...bahçe duvarları, güvenlik kameraları... E, ...yansıtıcı yüzeyler, camlar... ...içeride ne olduğunu tam görünmediği... ...yani 50 yıl önce insanlar başka bir şey mi yapıyordu da... E, <gülüyor> ...o görüntü kimseyi rahatsız etmiyordu... ...ama şimdi daha böyle e, kırılgan bakış açısından... E, ...öyle bir yapı evrenine evrildi... E, ...ama tabii hangisi daha iyi, hangisi daha eski... ...ben... Şimdiden hani X kuşağı üyesi olan birisi olarak <gülüyor> dinozor kalmış gibi e, mi duyuluyorum acaba diye düşünmeden edemedim
0: <gülüyor> Ama işte bu vah vah tühtü şöyle evet, böyle oldu evet. e, bakışı ya da o işte bizim eski bostancımız hiç evet, kalmadı gibi bir bakışla da evet. e, bunu yapmıyorsun Evet
1: evet evet yani çok böyle bir taraf tutamıyorum çünkü işte e, hep o mülkün sahibi olan kişi ayrı bir kişi kiracı başka bir kişi genelde hani aynı kişi olmayabilir Onu, onun üzerine söylemek istiyorum e, yerel yönetim dediğimiz belediyeler ayrı aktörler e, mimarlar ayrı gruplar e, benim gözlemim de sürekli atlıyor işte hep ayrı aktörlerin ayrı deneyimlerin gözünden bunu anlatmayı seviyorum e, şimdi bu yakın Hemen bir zamanlar yakınımızda olan Stüdyo X İstanbul'da yaptığımız İzmir hakkındaki sergi de zaten müellifliği sorguluyordu. Kent müellifliği. Orada işte karşı yakadaki kadın hakları anıtının belediye başkanı tarafından yıkılıp sağlamlaştırma adına iki katı şeklinde yapılıyor olması. Kimileri için işte çileden çıkarmıştı. Kimileri için de övünç kaynağı olmuştu. Çünkü daha güzel bir daha parlak ışıklarla aydınlatılmış ve yine daha parlak malzemelerle yapılmış daha iyi fotoğraf veren sosyal medyada veya ekranda çok iyi görünen ama yakınına gittiğinizde bambaşka bir anlamı olan içine giremediğiniz ölçeğinin değişmiş olduğu bir durumdu.
0: Evet bir yandan da evet yani tekrar tekrar aynı yere aynı yerin farklı anlarına farklı zamanlarına dönme hali gerçekten çok bana ilginç geliyor senin pratiğinde diyeyim. Bunu sergide de görebiliyoruz o girişteki masadan bahsettik. Bu da bir tür aslında kendi geçmişine, kendi arşivine sürekli başka zamanlarına dönme ama bunda nostaljiye kaçmadan... Stüdyo X ah ah tüh, tüh kapandı demeden bunu aslında birlikte bakmaya davet eden bir bakışta bir yönelim de var diyebiliriz galiba. Son olarak şunu sormak istiyorum ve 9'ına kadar Prova isimli serginin Versus Art Project'te Taksim'de ziyarete açık olduğunu söyleyerek... ...sergide ki bütün bu masayı açtın insanların tepkileri nasıl oluyor? ...ya da oradan aktarmak istediğim bir anekdot var mı?
1: Ee, yani birazdan fazla vakit geçiriyorlar. Ben de zaten onu amaçlıyordum. Çünkü galeri ortamına girdiğinizde... ...ya da bir sanat kurumu ortamına girdiğinizde... ...orada e, özellikle tek başına görsel bir iş varsa... ...yani sanat eserinin kendisi varsa sadece... ...bir gerilim seziyorum. Hı-hı. Ya da belki ben de öyle hissediyorum. Ve e, onunla ilgili yaşayacağım deneyim... ...sadece görsel... E, ...bir kanal üzerinden de cereyan edip... çabucak tükenebilir. Hı hı. Onun için işte... ...teorik metinler var. Ama zaten... ...görsel odaklı bir dünyada yaşıyoruz... ...ve onu çok çabuk anladığımızı, sınıflandırdığımızı... çabucak düşünüyoruz ve eliyoruz. Hı hı. Bir yandan da uzun metinleri... ...her zaman herkes okumak istemiyor. Çünkü o metinler de çok didaktik olabiliyor. İşte burada böyle olduğu için bu çalışma... ...yapılmıştır. Ya da sanatçının... ...kendisinden bağımsız bir... E, ...teorisinin, tarihçinin... E, ...onunla ilişkilendirmek istenen... ...bir metni de oraya konmuş olabiliyor... Ben bu metinleri çeşitlendirmek, işte yayın olarak sanatçı yayınlarında kitapları da işte broşürleri de şu anda gerçekleşen başka sergileri de. Ve yine işte senin de söylediğin gibi Kahraman olan, işte İstanbul'da çekmiş olduğu bir fotoğraf albümü de var. Bütün bunların biraz daha sivil ve sosyal katmanları açarak. Ömer Pekin'in tasarlamış olduğu güzel masa insanların <gülüyor> oturmasını sağlamak sonra tekrar oradan çıkıp geri dönüp işlere bakmaları istediğim bir şeydi biraz da gerçekleşti diye düşünüyorum o yüzden mutluyum.
0: Evet o zaman 9 Aralık'a kadar henüz yolu düşmemiş dinleyicilerimiz de bu masaya oturup e, o masanın üzerindeki ve çevresine asılmış olanları kurcalayarak bu sergiyi gezmeye başlamalarını ve sonrasındaki e, koridorlardaki işlerinde keyfini çıkarmalarını diliyoruz. Çok teşekkürler sevgili Metehan Özcan e, geldin paylaştın serginin içeriğini çok açık etmedik e, izleyicilerin artık keşfine bırakalım İyi ki
1: geldin. Çok teşekkür ederim. Belki şunu söylemek isterim en son not olarak. Ee, yine hemen burada Karaköy'de e, bazı sanatçı kitapları, sanatçı yayınları, arşivi, Banu Cennetoğlu'nun yıllardır yaptığı çeşitli mekanları e, dolaşarak halen sürdürdüğü. E, herhangi bir sınıflandırma ve zaman çizelgesi olmadan o yayınları üst üste koyduğu bir e, şeyde bana referans oldu. Hı hı. E, sergileme ve paylaşma biçimi onu da söylemek isterim.
0: Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün sevgili Metehan Özcan'la birlikteydik. Prova sergisi vesilesiyle Metehan'ın dünyaya, şehre, e, fotoğrafa bakışını konuştuk. Başka programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.